0: Queridos, nós vamos estar falando hoje sobre sexo saudável e o sexo é um assunto que nós precisamos conversar, é um assunto que está sempre em pauta, na família, em casa, nos bares, em todos os lugares que nós vamos sempre tem um assunto sobre sexo, mas é verdade que muitos têm dificuldade de falar sobre sexo, principalmente na igreja também existe uma grande dificuldade. De nós abordarmos esse tema Há séculos As pessoas quando vão falar algo sobre sexo Parece que é sujo Parece que é proibido Parece que não pode, não é meu amor? Mas nós queremos Aprender E queremos ensinar mais sobre sexo Nós precisamos é, Acabar com aquela coisa de Nós Termos vergonha de falar sobre esse assunto De nós evitarmos conversar Evitarmos ensinar Porque nós Precisamos entender que o sexo é um presente de Deus para o casamento.
1: E nós, como igrejas de Jesus, também precisamos abordar isso, né? Muitas vezes, como o Écio falou, quando se fala de sexo, é uma coisa assim meio encabulada. Pelo menos na minha casa, no, dos meus pais, não era proibido falar isso. E assim, e nós, nossa igreja, a igreja da paz. Nós queremos já é, agradecer e parabenizar a nossa liderança Por se preocupar tanto conosco E assim trazer esse tema para a conferência para ser abordado Para exatamente a gente estar tá aprendendo muito mais Saber o que é a palavra de Deus diz sobre isso
0: yeah. Ninguém nasce sabendo tudo de sexo Ninguém nasce sendo o bambambam, bam, bam, o cara né? Nós vamos aprendendo a evoluirmos e a termos uma relação sexual melhor a cada ato, a cada dia a cada vez que nós praticamos se nós ficarmos, somos casados, temos uma esposa temos um marido para fazer um sexo legítimo, original e não aproveitarmos isso, gente é um grande desperdício para os casais nós aprendemos também em algumas conferências como essa conteúdo, um conteúdo específico, selecionado Tá? para que nós possamos desfrutar agora tem um lugar onde nós vamos ter um conteúdo muito melhor do que aqui um conteúdo muito mais especial que vai ser no congresso casados e felizes que vai acontecer em novembro e lá ainda tem uma vantagem, não é amor?
1: muita vantagem, porque lá tanto vocês vão aprender a teoria como podem praticar também, no é mesmo verdade. lugar
0: no mesmo preço, não acrescenta nada no pacote, não é isso? verdade, tá? então gente Vamos deixar de vergonha, tá? Vamos deixar de lado aí a vergonha. Tem, ó, oh, se você quer quer estar tá conectado aí com seu amor, segura na mão dele, tá? E aí toda vez que falar uma coisa assim que você quer fazer, dá uma apertadinha, já dá um sinal, já garante aí a noite, tá? Vamos nós precisamos aprender como fazer o pessoal tá animado. Eu acho né? que
1: tem gente que é, tá com vergonha. Tá com vergonha. Amor. Tem uns roxos assim, é, rosados. Tem,
0: né? o pessoal tá vermelhinhos, tá? Vamos, até
1: com calor, amor.
0: Nós vamos aprender essa noite a fazer o sexo do jeito que agrada a Deus. É isso? Essa é a nossa intenção. Nós precisamos é, evitar cometer erros. Sabe para quê? Para nós não sermos pegos de surpresa, igual aconteceu com o Silvanildo, né? O Silvanildo, que é um amigo do pastor Sandro, né? Ele chegou para a filha dele e disse assim: "Minha filha, olha, hoje eu resolvi que eu vou conversar com você tudo sobre sexo. Eu quero conversar tudo sobre sexo com você". Aí, a Maria Nilda, filha do Silvanildo, chegou para ele e disse, né, muito claramente na maior tranquilidade, disse assim: "Ela tinha 13 anos e ela disse assim: Pois não, papai, o que é que o senhor deseja saber? Né? <risos> nós precisamos aprender para nós não precisar passar por isso, né? por essa vergonha.
1: Então, como a gente, como a Aécio já está falando né, do Silvanildo, aí que essa, essa filha dele é toda para frente e vamos também ser, vamos saber tudo sobre sexo. Então a gente, eu quero é, avisar que hoje nós temos bastante visitantes que a gente vai estar tá muito à vontade né esse vamos tá estar falando não vamos ser vulgares né óbvio mas a gente vai falar de uma forma tranquila suave né falando que o sexo é uma... a gente tem que aprender e dizer não sempre que o sexo é belo é puro e é presente de Deus para o nosso casamento então a gente não tem que ter vergonha de estar tá falando amém Ixi, amém. amém foi fraco
0: foi fraco amém
1: né, Agora deu certo Então, como a gente vai estar tá falando E a gente tem Tudo que vamos estar comentando aqui A gente tem base bíblica Para estar tá falando sobre isso E vamos estar tá começando Falando sobre o sexo saudável Usando dois versículos O primeiro é 1 Coríntios 7 2 e 3 Que fala assim Mas Por causa da imoralidade Cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. O sexo para Deus, ele é monogâmico, ou seja, é para um só parceiro, né? E é obrigatório, é um dever, não por imposição, de maneira alguma, mas sim por proteção. Vocês sabiam é, que, quer dizer, na minha adolescência já se falavam, é, a, a, as, as mídias já falavam muito de o um sexo seguro, quem, quem lembra dessa propaganda que até hoje nos carnavais falam muito sobre isso? E eles falam que é o que O sexo seguro? Como? Mas não é camisinha. Deus, ele já fez o sexo seguro e chamou, sabe como? Casamento. O sexo seguro chama-se casamento. O segundo versículo que eu queria falar é esse, 1 Coríntios 6. 12 e 13, fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas, eu, mas não me deixarei que nada domine, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos, o corpo porém, não para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, então esses dois versículos é que vão nos dar um norte, para que a gente possa estar falando sobre vida sexual agradável a Deus
0: verdade, o sexo ele tem sido um dilema, ele tem sido um desafio na vida de muitos casais, e por isso, tem, isso tem acontecido também principalmente na vida daqueles parceiros onde um deles não tem tanto temor a Deus ele não consegue crer nos princípios bíblicos Ele ignora alguns ensinamentos Olha para a Bíblia e diz Não, mas isso aí é besteira Não, isso aí é bobagem sabe? E aí fica aquela dúvida no outro Fica aquela coisa Poxa, será que eu faço? Será que eu cedo a esse pedido? Será que não? Aí vem naquela mente né, Aquele, aquele temor, aquele medo Aquela insegurança, uma desconfiança E não se sente bem com isso e aí eu queria deixar uma dica Especial para vocês Sempre que nós não encontrarmos na Bíblia Alguma resposta direta Sobre algum assunto Algo explícito Sobre sexo Nós precisamos entender Que o que tem que prevalecer Tem que ser a pureza Tem que ser a direção do Espírito Santo Isso precisa estar em primeiro lugar Todas as vezes que nós comentarmos sobre isso tá? E para facilitar hoje nós dividimos o nosso conteúdo em quatro partes. Nós vamos falar, primeiramente, sobre como Deus vê o sexo, depois, os assuntos mais abordados sobre o sexo, também esses assuntos abordados por cristãos, os problemas sexuais mais presentes, que têm acontecido mais nos lares atualmente, e aí vem aquelas dicas especiais para um sexo saudável, para um sexo maravilhoso. Começando com como Deus vê o sexo Eu queria dizer para vocês que tudo que Deus criou é bom Tudo que Deus criou é perfeito, é agradável E foi feito para que o nome dele pudesse ser glorificado Foi para revelar a glória dele Foi para isso O sexo é um presente divino É a forma que Deus usa para nos proporcionar prazer Para nos proporcionar alegria felicidade satisfação e ainda gerar vidas muitas vezes as pessoas dizem que sexo é só para procriação, não procriação é uma delas mas foi principalmente para nos proteger, a bíblia fala que Deus por causa da prostituição deu para cada homem uma mulher e para cada mulher um homem e isso nós precisamos entender, poxa vida Deus me deu sexo, eu não posso guardar, não posso engavetar eu tenho que usar muito, tá, o, o casamento é a forma de nós legalizarmos o sexo, nós legalizamos, nós deixamos ele puro através do casamento, onde através de uma aliança nós nos tornamos uma só carne, e aí podemos conseguir desfrutar de todos os benefícios que não só o casamento, mas também a relação sexual consegue trazer para a nossa vida, Eu queria que deixasse bem gravado na cabeça de vocês, dentro do casamento, sabe o que é sexo queridos? dentro do casamento o sexo é bênção é uma conexão física é uma conexão espiritual dentro do casamento é uma conexão, há uma conexão mental quando nós nos relacionamos com o um sexo puro e agradável a Deus agora fora do casamento ou antes do casamento aí o sexo é diferente ele é adultério. Ele é prostituição, ele é imoralidade sexual e o povo de Deus precisa estar bem distante disso.
1: Então, e para que para que a gente possa ter um sexo saudável, Deus espera de nós que nós sejamos que temos seriedade, fidelidade matrimonial nas ações e também nos pensamentos, né? E também estarmos alinhado com a vontade de Deus para isso. Infelizmente, é, a maioria de nós aqui aprendemos é, de, de fontes sobre sexo Que não foi muito agradável diante de Deus né? A maioria de nós tivemos um contato com sexo muito cedo é, Com amigos de escola Já que a, na geração passada não se eram tão abertos de conversar Então a gente procurava em outras fontes Como amigos de escola, novelas, é, pornografias na época não tinha internet, mas eu lembro que tinha... Na, pelo menos lá, uma vez eu peguei a caixa do meu pai, várias revistas pornôs. Então, com certeza tinha muito acesso a isso.
0: Meu pai tinha um cofre especial, só com revistas pornô.
1: E tu descobriu, amor. Vê
0: quando eu dava uma voltinha por lá.
1: <risos> e são ensinos, por essas formas... Olha aí como foi que o Écio aprendeu, né? Mas aí Deus mudou, né? Deus mudou. É, então, a gente começou... Quem, quem for, eu não aprendi por, dessa forma, aprendi com ele, né, porque ele já sabia, é isso, então, é. quando, <risos> graças a Deus, então, quando a gente aprende dessa forma, que não é a verdade biblicamente, a gente aprende de uma forma totalmente errada, pensando simplesmente num corpo, no erotismo, e que acaba é, de, deturpando a realidade bíblica do sexo para o casamento, né? que é no corpo, na alma e no espírito, como o Aécio falou. E a pornografia virou uma fonte para se entender e aprender a fazer sexo, então aquela época... É, quem queria fazer alguma coisa diferente ia lá nas bancas de revista E comprava as revistas Hoje fazem o quê? Vão lá para a internet Tem muito mais acesso não é? Por isso que nós pais Temos que ter muito cuidado com os nossos filhos O que é que os nossos filhos estão vendo na internet e Então vamos sair, então vamos sair é, Da fantasia E aprender a completar o outro De uma forma limpa De uma forma saudável e o prazer, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente, será que é possível a gente fazer um sexo legal, sem ser monótono, só papai e mamãe? É possível?
0: Vamos saber, já já, né, meu amor? Vamos será? Saber.
1: Claro que é, gente. Porque foi Deus que fez, e tudo que ele fez é bom. Então, como é que a gente vai saber fazendo isso? Através do toque da afeição, do desejo, de promover a felicidade um do outro e alcançar essa conexão emocional e íntima ideal para o casamento permanecer.
0: Nos aconselhamentos, nós percebemos o quanto existe relacionamentos deformados na área sexual. E nós precisamos erguer um clamor para que os casamentos venham se ajustar, ajustar as suas vidas sexuais, o desajuste sexual hoje, nós vamos colocar aqui alguns indicadores, tá? eles são o quarto principal motivo dos adultérios e dos divórcios. Nós podemos perceber que enquanto 80% dos homens conseguem ter orgasmos, somente 45% das mulheres têm orgasmos. O homem, por que esse índice, quase o dobro? Por quê? Porque os homens muitas vezes têm sido egoístas. Ele chega lá, busca o prazer dele primeiro E se a mulher conseguir a tempo alcançar Aí essas 45% que são vitoriosas estão conseguindo ter orgasmos tá? 55% das mulheres têm afirmado que a relação sexual Ela é anulada quando existe problemas de impotência sexual nós temos visto isso tá? Elas estão sofrendo Por quê? Por conta da impotência Dos maridos Que muitas vezes têm sido machistas E não tem ido buscar ajuda Gente, nós precisamos deixar essa vergonha Deixar esse medo Esse preconceito de lado E precisando nos cuidar Eu falo sem medo Eu já fui, né? já fiz exame de Como é aquele exame? Não. Me diz aí que eu esqueci o nome Estou constrangido em dizer Tá? eu já fui no urologista duas vezes, né? já fiz exame, estou protegido, preparado, tá? resguardado completamente sobre qualquer problema, tanto atrás como na frente, glória a Deus, né? Tá? gente olha, 51% das brasileiras disse que, dizem que gostariam de ter mais prazer, você seria capaz homem de perguntar para sua esposa, meu amor, eu estou precisando lhe dar mais prazer? Eu estou precisando lhe satisfazer mais? E outra coisa: 90% dos problemas sexuais, os problemas de impotência que são apontados nas pesquisas, eles têm solução. Não é isso?
1: Então, enquanto os homens. Sendo... É
0: você. Então, eu queria continuar observando a nossa segunda parte, né? que são os pontos mais abordados sobre o sexo. E aí eu queria fazer aquela pergunta que a gente sempre ouve, né? Aquela pergunta que diz assim, por que, que o homem parece gostar mais de sexo do que a mulher? Por que isso?
1: É verdade que a mulher gosta menos de sexo do que o homem?
0: As mulheres gostam menos de sexo do que o homem? Não. Sim ou não?
1: Isto ficar encabulando. É, eu acho que
0: as mulheres estão envergonhadas. É viu, melhor
1: amor? não perguntar.
0: É. Gente, olha só, nós temos um teste, tá? para saber se o homem gosta tanto de sexo assim, nós temos um teste para saber se o homem está pensando em sexo. Quem, qual é a esposa que gostaria de saber disso? Olha, tem algumas. Vamos fazer um teste? Eu queria que as esposas colocassem um dedinho, faz aqui, amor, em me colocassem um dedinho abaixo do nariz do homem. Coloca aí, as esposas. Coloca um dedinho abaixo do nariz do homem. Tá saindo ar? Tá respirando? Tá? Então ele está pensando em sexo, com certeza Tá pensando em sexo, Aí já passou no teste A ciência tem mostrado que o homem ele produz de 20 a 30 vezes mais testosterona do que o corpo da mulher isso, né, as pesquisas dizem que pode variar em até 25%. Tem mulheres que podem produzir mais e tal. Tá? Mas a gente percebe que os homens têm um hormônio do sexo muito maior, num nível, num índice bem maior do que o da mulher. E aí eu faço aquela pergunta, será que é por isso que dizem que as mulheres não gostam tanto de sexo? Será que é porque o homem tem de 20 a 30 vezes mais esse hormônio? Será que é? Segundo uma pesquisa da revista super interessante, eles fizeram um, um, um estudo que foi acompanhado pelo sexólogo Dr. Gerson Lopes e eles disseram o seguinte, que não existe nenhum estudo específico que comprove que o homem gosta mais de sexo que a mulher, ou que a mulher goste menos do sexo do que o homem, tá? Segundo a maioria dos especialistas, não é que a mulher não deseje, né, que ela não goste, que ela tenha um desejo menor, que ela goste menos de sexo. Ela apenas expressa o seu desejo de uma forma diferente. tá? E é muitas vezes essa forma diferente que pouquíssimos homens sabem que gerou esse mito de que as mulheres não gostam tanto de sexo.
1: Então... Como os homens, ele costuma ter esse desejo sexual tão espontâneo, né? tão rápido. E até mesmo depois de uma relação, em poucos minutos, alguns homens estão no ponto de bala. Alguns, né? Eu... É, meu amor, muito bem, ele. Então, o que é que acontece? Mas a mulher, mesmo ela descobrindo esse prazer, ela não consegue ter isso, né? Primeiro ela fica alguns minutos, algumas horas, assim, bem zen, né? Aí, voltando aqui... Se for bem
0: feito, né, amor?
1: Se for bem feito, é verdade. É verdade. Só que quando o Aécio falou sobre essa pesquisa, dizendo que os homens... É, é, tem, consegue ter mais prazer E as mulheres não eu, eu acredito por algumas vezes Algumas experiências de vivência com mulheres Aconselhando mulheres é, Eu acho que é porque os homens não sabem fazer o negócio direito Aí as mulheres não conseguem ter tanto prazer E não tendo prazer, ela não tem desejo Como é que a gente vai desejar uma coisa que a gente não gosta?
0: Mas era só até
1: hoje, amor. Exatamente, a partir de, a partir hoje, de hoje tudo vai mudar é? É. Exemplo, quando a gente começou a comer açaí Eu detestava açaí era amargo, uma coisa estranha mas aí vai comendo de pouquinho, pouquinho e coloca um leitinho e coloca granola, aí vai ficando gostoso e hoje eu sou apaixonada por açaí sexo é do mesmo jeito se o teu marido não sabe fazer direito, aí querida tu tem que orar, pedir graça a Deus e tentar ajudar o irmão, entendeu? amor, o pessoal
0: vai sair daqui e vai comprar uma lata de leitinho no supermercado
1: Amor, pô, vale tudo, vai que dá certo certo leitinho, né então o que é que acontece a mulher, ela precisa ser mais estimulada, quando o homem ele descobre que ele estimulando a mulher, a mulher vai ficar uma potência total, igual a ele gente, é muito mais vantajoso não é não, você chegar em casa, a mulher te atacar arrancar a tua roupa, botar tudo dentro do banheiro lá... não é não é assim, ó, lá em casa
0: todo zonhada gente
1: às vezes vocês veem ele com as calças rasgadas, né? Sou eu não, é ele que rasga mesmo. Então, o desejo das mulheres ocorre em algumas situações, como, como novidade alegria, satisfação, segurança. Vamos fazer algo diferente, vamos promover uma coisa diferente, né? Então aí vai dando certo. E para ajudar nesse equilíbrio, a Bíblia diz aos maridos: "Apressadinhos, que ame a sua esposa." Né? Lá em Efésios 5,25, ele fala isso: Porque a mulher ela precisa ser amada, pra, aí o desejo sexual é consequência, e para as irmãs desinteressadas. A Bíblia também diz, mulheres desejem os maridos, nós precisamos desejar os nossos maridos, isso é bíblico. Se você não deseja, pede ao Espírito Santo de Deus que ele vai te dar esse desejo por esse teu marido. Ou seja, o sexo para o homem é uma necessidade, mas para a mulher não é uma necessidade. As mulheres podem até gostar de sexo, mas elas não têm tanta necessidade como um homem. É claro que isso não é toda regra, tem suas exceções. Tem mulher que realmente é muito afogueada. São
0: taradas, amor.
1: É muito afogueada. Charubon, ali, alguém se identificando ali atrás? E se o um homem estimular corretamente a mulher, com certeza haverá muito mais equilíbrio. E consequentemente haverá muito mais frequência sexual. Amém, maridos.
0: Amém. Entender. Eu não vou nem perguntar às mulheres, né? Os maridos dão mais alegria ou faz mais raiva para as mulheres? Eu não vou nem não precisa responder, tá? Vocês questionam isso em casa. Nós vamos entrar agora naquela naquela área do pode não pode do sexo, tá? Só que nós vamos falar numa visão do pode não pode baseado num sexo saudável, não é isso? Nós vamos esclarecer o nosso ponto de vista, não como Aécio e Silvia, mas como igreja. Nós precisamos abordar essas dúvidas e polêmicas que constantemente estão permeando aí a vida dos casais e principalmente aqueles cristãos. Né? Nós selecionamos as 10 top perguntas, os maiores questionamentos. como
1: foi questionamentos. que você chegou
0: nessas 10? Meu amor, nos aconselhamentos, né? As pessoas têm perguntado. Às vezes a gente termina alguma conferência, algum seminário, aí o pessoal vem perguntar, principalmente as mulheres. Elas vêm perguntar: Olha, pode isso? Pode aquilo? Não pode? E tal. E a gente só anotando, só anotando, só anotando, né? As mulheres, às vezes ela quer uma defesa, às vezes ela quer algo que apoie, e a gente vai estar conversando bem sobre isso, tá? Qual é o? Nós vamos começar de cima para baixo, né? O a décima até a primeira. Qual é a décima pergunta mais realizada, amor?
1: Posso consumir produtos de sex shop? Tcharam. Lá no sex shop, quem nunca foi, acha que só tem coisas que não edificam muito, né? Tipo assim, ah, aquilo é um lugar pecaminoso. Mas no sex shop, gente, vende lingerie. Vende roupas, vende é, uns jogos bem interessantes Vende cremes, vende gel de massagem, lubrificantes Vende tudo isso Hoje, a maioria, a maioria dessas lojas de, de, de peças íntimas né, é, No final da loja ou em cima Sempre tem um espaço reservado onde vende essas coisas então, quando a gente pensa em sex shop, geralmente a gente está pensando naquele que é lá perto de prostituição, aqui em Fortaleza, como na Beira Mar, aquelas coisas bem vulgares. Mas existem sex shops que são, são mais elitizados, não, vem, não é tão vulgar assim. Então, compensa sim você ir lá, o que é que custa você ir lá comprar uma calcinha nova, um sutiã, o um gel de massagem, o maridão vai gostar.
0: Com certeza, ele vai gostar muito tá? E aí, eu queria fazer a nona pergunta mais realizada Posso usar música secular ou música mundana na hora do sexo? tá? Assim como a Silvia falou que a pornografia Ela falsifica a pureza do sexo, muitas vezes A música mundana ou secular, muitas vezes ela falsifica também a pureza do louvor Nós precisamos entender isso Ela falsifica isso depois de preparar tudo certinho, aquele ambiente todo legal, aquele ambiente maravilhoso, você vai querer atrapalhar a graça de Deus por causa de uma música qualquer, de uma música inadequada? Eu queria que vocês aprendessem melhor a selecionar, fazer uma seleção musical para o ato sexual, tá? Uma vez um casal chegou para a gente e disse assim, Aécio, a minha mulher ela gosta muito de música, de louvor, ela gosta muito da Cassiane. Aí, quando é na hora do louvor, ela quer colocar a música, aí ela coloca essa música ó, na hora do sexo. Eu imagino o meu quarto sendo invadido. Anjo para todo lado voando. A igreja entrando, todo dia dentro do quarto junto com o pastor, com tudo. Eu imagino lá todo mundo glorificando e eu lá com a minha mulher e todo mundo vendo meu bumbum para cima. Aí, não dá para colocar uma música dessa, não é verdade? nós também tivemos relato de um casal que eles estavam passando dificuldade o marido ele estava fazendo um tratamento para impotência e aí a gente, né, deu dicas e tal E a mulher, olha, tu prepara o quarto Prepara tudo e tal E faz, né, coloca aquela, aquela vela Aquele cheiro, aquele ambiente Uma lingerie bem top Vai com bem calma pro negócio ressuscitar E tal E vai lá, aí tá certo Aí depois, e aí, deu certo? Deu nada, rapaz Olha a música que a mulher botou lá para mim Mestre, eu
1: preciso De um milagre
0: o cara precisava de um milagre, aí ela mulher bota uma música dessa, aí o cara disse, não teve condições, não deu certo, não funcionou, nem louvando ao senhor, mas aí também tem muitas mulheres que são inteligentes, que conseguem colocar músicas inspiradoras, aquela música que envolve, né, que aproxima o casal, que deixa aquele clima todo tchan, aí ele coloca uma música assim ó, eu queria pedir o casal pra ficar em pé. Fica em pé, casalzinho aí. Fica aí, vai lá. Vamos aqui experimentar. Vamos sentir essa sensação. Abraça aí, chega junto. Baixa a luz aí um pouquinho pra gente experimentar. Isso!
1: Curte a música. É, tá bom, Achei. solta, solta a mulher Vamos voltar
0: Eu queria mostrar pra vocês que Queria que vocês entendessem que a música A inspiração da música não inclui só uma letrinha legal Quando uma música é inspirada A inspiração vem com a melodia também Então muitas vezes a gente fica Não, mas essa letra não tem nada a ver E a melodia foi inspirada por quem? Tá? Então nós precisamos vigiar E hoje, queridos, está muito fácil montar uma playlist Criada com músicas, tanto cantadas ou instrumentais Que sejam idealizadas por pessoas, por artistas Cheio do Espírito Santo Então, nós precisamos entender que louvor É algo que foi feito para todo ser que respira Que é o que está lá em Salmo 150, não é isso? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor tá? Então vamos... Procurar músicas melhores assim Pra gente poder aproveitar, né amor?
1: Em oitavo lugar, a pergunta é Existem posições sexuais Que me fazem pecar? Claro que não, gente Não existem Vocês podem esbanjar sua criatividade Mas de uma forma segura, né? Façam um o touro selvagem O um canguru perneta Faça aí o que você imaginar. Agora, claro, respeita os limites, né? E cuidado com o corpo. Vai que o teu marido tem uma hérnia de disco e tu quer pular em cima dele, aí tu acaba com o homem, né?
0: É verdade. Tá? Sétima pergunta. Posso usar filmes pornôs Para aprender ou estimular o nosso ato sexual? Gente, o nome já tá dizendo pornô, pornografia impureza, devacidão sexual, obscenidade, indecência, devemos fugir, sabe por quê? Porque a pornografia, ela degrada os nossos corpos. A pornografia, ela troca a verdade de Deus pelas mentiras do diabo. A pornografia, ela ela faz com que nós venhamos trocar o rumo natural que Deus criou e nós venhamos nos desvirtuar da vontade de Deus sem falar em outra coisa que a pornografia traz ela pega outro homem e outra mulher e coloca dentro da relação de vocês sabe? nós temos relatos de muitos casais que estão assistindo pornografia para se estimular e muitas vezes o marido deixa de pensar na mulher dele para pensar na mulher que ele está vendo e a mulher também do mesmo jeito ela olha para o marido dela vê um buchinho saliente uma bunda de gaveta assim quadrada e para dentro aí ela diz assim rapaz esse cara aí está melhor mais sarado, e aí não vai dar certo, então vamos evitar, né, deixa deixe ela ficar descobrindo só você mesmo, com certeza ela não vai se iludir com os demais, tá?
1: E em sexta posição, é, posso utilizar fantasias ou fetiches para apimentar a relação? Então, aqui eu quero esclarecer sobre a diferença de fantasia e de fetiche, né, o fetiche é excitação sexual por objetos, por roupas e prazer sexuais, sexual sem sexo. Exemplo. Tem um homem que tem fetiche por um pé, por exemplo, uma mão. Então ele olha para uma mão de uma mulher, ele tem excitações ali, ele não precisa tocar na mulher, ele não precisa fazer sexo. Mas ali mesmo ele já se satisfaz com aquilo dali. Isso é fetiche, isso não é legal, isso não é saudável. A fantasia é tudo aquilo que imaginamos ou desejamos vivenciar sexualmente podendo ser realizado ou não, vai depender do casal. Se tiver de acordo, brinquem, realizem as fantasias, é a onça e o caçador, sei lá... É... O
0: marinheiro... O
1: marinheiro e quem, amor?
0: O marinheiro e o navio. <risos> não.
1: Não dá certo, marinheiro, só tem homem, mão marinheiro. <risos> aí ah, é? É, não, não rola. É, aí, uma dica, gente, de casal, polícia, é.
0: Advogado.
1: Adão, Adão e Eva A dica é da pastoral e do pastor Sandro. Eu acho que eles têm essa fantasia em casa, viu?
0: Não existe essa fantasia, não, amor. Amor
1: é só assim, É só a folha, é? é? Assim, ah, amor.
0: é, tá certo. Tá.
1: Né? Agora a gente tem que ter muito cuidado, exemplo, vai que o meu marido ele é um advogado ou oh, qualquer outra profissão que tenha secretária e à noite eu estou lá vestida de secretária para ele, será que isso é legal? Será que isso não vai despertar nele, ele olhar secretárias com outros olhos? A mesma coisa de médico. O marido é médico e aí a mulher, ou então a esposa é médica e o marido vai vestido lá de enfermeiro. Aí toda vez quando a mulher olhar para o enfermeiro, ela vai lembrar do marido, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
0: É verdade. Nós precisamos fugir disso, né? Quinta pergunta mais realizada. Eu posso me masturbar ou posso masturbar o meu cônjuge? E aí, Gente, a Bíblia não menciona nem especifica nada direto sobre isso. Mas a maioria das situações em que leva alguém a se masturbar, geralmente são pecaminosas. Tá? Eu estou falando da masturbação individual. Porque geralmente uma masturbação, ela leva ali acompanhada alguém. Pensamentos sensuais ou até a própria pornografia. Ele vai ter que pensar em alguém. Para garantir que a pessoa vai se masturbar pensando só na esposa dele, olha só se for um milagre. E eu também não acredito que alguém vai se masturbar pensando numa beterraba, pensando num repolho, né? Ninguém vai se masturbar pensando nessas coisas. Então, essa satisfação através do estímulo manual tem que ter cuidado também, porque pode facilmente se tornar um vício. Pode se tornar vício. Tem homens. Que recebem a dica por aí que para ter uma relação sexual mais acirrada Eles são orientados a se masturbar antes Tem muitos casais que na hora H nem dá certo Por quê? Porque ele se masturbou antes Iludido, então tem essas ilusões Então é com esses, com esses problemas, é com essas situações Que nós precisamos ter cuidado no que diz respeito à masturbação Ok, Se você vencer a luxúria Se você vencer a pornografia Com certeza a masturbação vai deixar de ser uma necessidade Vai fugir do seu relacionamento Já no caso de estimular o órgão do cônjuge Nós nem chamamos de masturbação tá? Nós precisamos entender o seguinte Geralmente esses desejos partem muito do homem o homem muitas vezes ele quer impor, ele quer obrigar a mulher a praticar um sexo oral, a praticar uma masturbação ou ser tocada e muitas vezes o outro não quer, então nós precisamos ter muito cuidado para isso não ser obrigado, não ser imposto, porque se não for imposto, se o casal estiver de acordo, isso está mais para uma carícia Está mais para, né, para uma carícia do que até mesmo para uma masturbação, para um estímulo individual, tá? Porém, tem que estar em acordo, só se o outro realmente entender e deixar, por quê? Porque também tem que ter o cuidado, tem que ter a vigilância, porque são áreas sensíveis, tá? E tem que ter cuidado também com os excessos, né moí com a higiene também, são áreas que precisam de higiene, você não pode chegar lá e se intrometer no que é alheio né meu amor, Verdade. apesar da Bíblia dizer que o seu corpo não é mais meu,
1: não é. meu
0: corpo não é mais seu né? não amor,
1: não é mais seu, é meu não meu
0: amor, o seu corpo é meu é. e o meu é seu, é, amor, foi sim. isso que eu disse amor.
1: ah tá, perdão e em quarta posição a pergunta é entre quatro paredes vale tudo? Geralmente quando a gente escuta essa pergunta A impressão que nós temos é que a pessoa vale tudo E esquece de tudo que tem dentro Inclusive da presença de Deus naquele lugar é? Parece que quer fazer coisas que nem Deus pode ver Então, tanto em quatro paredes como também em outros lugares Usa as mesmas regras de pureza, não muda Sendo em comum acordo e acordo com a vontade de Deus também tem que ter muito cuidado com as falsificações do prazer e da, e, ou a pornografia, né? Da pornografia. Avaliando e fugindo de tudo isso, sejam felizes.
0: O quarto é de vocês, né? Só não pode pecar, só não pode cometer algo que desagrada a Deus. Terceira pergunta mais realizada. Eu posso ir para um motel? Posso levar minha esposa, meu marido, para um motel no aniversário de casamento, de namoro, alguma coisa assim? Gente. Eu queria logo que vocês deixassem de se desculpar dizendo que motel é aquele é aquela pousada para caminhoneiros, para viajantes Que é o estilo americano, que eles dizem né, que é um, um, um hotel para viajantes Gente, eu nunca vi nenhum caminhão estacionado, um, vários caminhões estacionados na frente dos motéis, sinceramente Tá? e eu não vi ninguém também que quer viajar passar 3, 4 dias fora ligar para um motel para fazer reserva também não é hotel não é pousada tá? ou um motel gente sendo bem realista o um motel é uma empresa criada, instituída especificamente para as pessoas irem lá fazerem sexo isso é um motel tá? não existe na bíblia referência sobre motel, mas esse espírito o, o, a, a atitude pelo qual ele foi criado, é onde nós entendemos que lá não é um ambiente para um cristão estar, por quê? Porque lá é um lugar onde as pessoas vão exclusivamente para um comércio sexual para ter relação sexual. Tá, nós sugerimos que nós venhamos evitar qualquer participação dentro do de um motel tanto pela contaminação espiritual. Como também, sabe o que gente? Muitas vezes nós estamos investindo nosso dinheiro em coisas pecaminosas Eu estou sendo fiel no dízimo, estou sendo fiel nas ofertas Mas eu estou investindo o dinheiro que é de Deus como mordomo fiel Em algo que está alimentando e fomentando a prostituição E muitas vezes não sabemos porque não estamos prosperando né? Então a Bíblia diz Mas como aquele que vos chamou é santo Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver É isso que nós temos para dizer sobre o motel
1: E na segunda posição, né, a pergunta mais perguntada Posso fazer sexo oral? É em hora em hora? é?
0: Sexo oral é sexo é hora, de hora em hora, em hora. Ah. É prejudicial, né amor? É,
1: não de não dá, hora em dá hora, conta.
0: dá esgotamento físico
1: Brincadeira gente, né? Nada na Bíblia diz que o sexo oral é pecado No entanto, talvez não seja apropriado para todos os casais Lembre-se que Deus criou o sexo Para ser uma bela e pura expressão do amor Entre os casados, né? entre o casal Se ambos não, não sentirem que o sexo oral Seja uma expressão é, bela e pura então, não force, não obrigue. Em 1 Coríntios 7,5, fala assim: ó, Não vos priveis um do, um do outro, senão por consentimento mútuo. Nesse versículo, orienta que toda atividade sexual deve ser de mútuo acordo. Se o oral for é, consentido quase engancha, por ambos. Que edifica e satisfaça em vocês Então vocês fiquem à vontade é. né? Isso cabe muito ao casal
0: é. Se o marido olha A mulher olha para o homem e diz assim Eu tenho coragem de botar minha boca nesse negócio né? Ou o marido Diz para a esposa É uma questão de comum acordo Mas sempre tem que ser levado Em consideração A direção do Espírito Santo tá porque porque tem as motivações muitas vezes a pessoa tende a querer fazer sexo oral porque todo mundo faz tende a querer fazer sexo oral porque vê todo mundo falando e dizendo que é bom e muitas vezes nem quer então precisa
1: e não obrigar né não se obrigar. o outro não concordar gente não obrigar
0: é verdade primeiro colocado primeiro colocado posso fazer sexo anal de ano e ano? De ano e ano. Pode ir, não, de ano e ano.
1: É muito tempo.
0: Muito tempo, tá? Gente, olha só, vou ser muito direto quanto a isso, tá? Tem gente que quer defender, que quer buscar na Bíblia princípio para isso. A Bíblia, ela fala a palavra, quando ela fala a palavra sodomia, ela está se referindo à perversão sexual. A Bíblia está se referindo e dando ênfase ao sexo anal, tá? Ao sexo pelo qual não produz vida. Então, para eliminar qualquer dúvida sobre se a Bíblia diz que sexo anal pode ou não pode, eu queria examinar com vocês, ler com vocês, só lembrar esse versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó, não erreiis nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas, que aqui nós entendemos que são os praticantes de relação sexual anal. Sem falar, segundo a ciência, né? Que o ânus, ele é rico. A ciência, né? Ela fala é rico em excreções, bactérias, né? Gente, e o já. você é
1: excreções.
0: Vocês já perceberam que nome lindo eles deram para cocô? Excreções? Né? Sendo um pouquinho mais vulgar, né? Excreções, bosta. Né? Mais um pouquinho, merda. Né? Então, gente, olha só nós precisamos entender, o mundo está dizendo para a gente, que uma coisa que Deus diz que é feio e fedorento, o mundo está dizendo que é lindo e gostoso e cheiroso, e a gente está acreditando que isso é verdade, entendeu? nós precisamos ter cuidado com isso, sem falar nas inúmeras doenças que pode causar, sexo anal, os próprios médicos eles dizem, que vocês têm que as pessoas têm que ter muito cuidado é, é, com essa prática vai causar infecções vai causar câncer vai causar é, impotência pode causar a morte pode causar riscos de aborto então gente precisa ficar fixo aquilo ali não foi feito para entrar foi feito para sair ok tá os homens que tem, né, esse desejo parte muito dos homens, por quê? Porque pesquisas dizem que o homem ele tem uma fantasia de ter relação sexual anal, por quê? Porque as nádegas pressionam o pênis e aquilo dá mais prazer, só que o que, é que acontece? Muitas vezes os homens estão esquecendo de ter amor pelo seu próprio corpo, de ter amor pelo seu instrumento de trabalho, né? o homem quer pegar e sair colocando o instrumento dele em qualquer lugar, em qualquer tipo de mulher que vê na rua, não Aquele instrumento de trabalho tem dono E tem que ser colocado num lugar só Não é isso, meu amor?
1: E certo, né? É no verdade lugar certo.
0: Presta atenção no serviço
1: E a terceira parte que eu vou estar falando agora É sobre os problemas sexuais mais apontados atualmente O que é que mais tem causado os problemas entre os casais? Entre eles está a impotência nos homens, a falta de ereção. Depois vem a ejaculação precoce. A falta de lubrificação nas mulheres. Isso acontece, isso é fisiológico, né? Isso acontece geralmente nas mulheres que estão entrando na menopausa ou por qualquer outro é, problema. Pênis pequeno. Né? Os homens, às vezes, ficam assim, com as neuroses que tem.
0: Tem que ser grande, amor?
1: Pois é, eu não sei onde foi que eles acharam que tem que ser grande, né? Que tem que ter uma regra. Não interessa o tamanho, querido. O que interessa é o que você vai saber fazer com ele. Seja ele grande se ou pequeno. Né, amor? É, tem que o né amor? Tem que ter jogo de
0: cintura.
1: Sabendo fazer o negócio, a mulher não quer saber se é grande ou se é pequena. Ela quer saber que faça um negócio bem feito. Compulsão sexual geralmente é... é... São casais que é uma compulsão que não tem controle, é fora de equilíbrio, né? Então isso é mais um problema. E também frigidez, ausência de desejo sexual, geralmente nas mulheres. Todos esses problemas que eu relatei aqui, gente, todos eles são solucionáveis. Procura um médico, uma ajuda médica e ou psicológica. Ele vai ajudar você. Eu não sei se vai fazer o pênis crescer, mas que ele vai ajudar você a usar o seu instrumento bem direitinho.
0: É verdade. Eu queria pontuar também algumas práticas. A Silvia falou de coisas que têm solução. E eu queria falar de coisas que nós devemos nos afastar delas. tá? Swing, troca de casais com permissão do outro. Fantasia com uma terceira pessoa conhecida como menage à trois, né? Então nós precisamos fugir disso, porque ambas são sexo grupal, orgia, bacanal, conhecido também como aquela a suruba, né? Nós precisamos, nós precisamos entender que isso é orgia, tá? Pedofilia, atração por crianças, incesto, sexo com parentes. Muitas vezes nós achamos que é só com filhos sanguíneos. Os, os co-sanguíneos adotivos enteados também estão dentro né, desse critério Se relacionar com eles também é incesto Zoofilia, sexo com animais Aécio, alguém faz isso? Vocês nem imaginam o quanto isso existe Fornicação, sexo entre namorados ou sexo antes do casamento Adultério, que é a relação extraconjugal Prostituição, sexo pago, não é isso? a luxúria, desejo desordenado pelo prazer, quando não se tem controle, o estupro, sexo contra a vontade do outro, tá? e o sadismo, que é o prazer através da humilhação, do sofrimento do outro, aquele sexo que quem não sabe o que é o sadismo é só lembrar, ou para quem já assistiu, aquele filme 50 tons de cinzas, né? então aquilo ali são práticas de sadismo. Nós vamos agora para nossa última parte, dicas para um sexo saudável, limpo e sem pecado, nós vamos fazer três séries de dicas, a primeira nós vamos estar falando dicas para o casal, para os dois,
1: então a primeira dica que eu quero estar tá falando é crie um clima agradável no seu lar, então, fazer, fazer com que o nosso lar, principalmente as mulheres, seja um lar amoroso, tanto para, para os filhos, como também para os maridos, né?
0: Isso, promova dentro de casa um ambiente, querido, sem brigas, sem discussões. Por quê? Porque um dia muito pesado, o dia a dia, quando ele é muito pesado, com certeza não vai favorecer. Por quê? Porque o sexo vai ser uma celebração do casamento. O momento do ato sexual é o um momento onde você está celebrando todas as coisas boas que você tem vivenciado no seu dia a dia.
1: Então, encha sua casa com prova do seu amor Coloca recadinho O marido sai antes da esposa para trabalhar Coloca um recadinho lá na geladeira A mulher sai antes, bota lá no espelho Com, com batom, dá um chocolatezinho Faça com que um e o outro se sintam amados
0: é, Nós precisamos também ter cuidado Com o que a gente diz para o outro no dia a dia Às vezes a brutaria a grosseria, não é isso? A brutaria não, brutalidade, brutalidade, né meu amor? Desculpa, viu gente? A brutalidade, tá? Muitas vezes trava o outro, nós precisamos ter cuidado com isso
1: Então, fuja das distorções sexuais O Aécio já acabou de falar aqui várias coisas E vocês também aprenderam aqui hoje à noite várias coisas Então, fujam totalmente disso
0: Isso, nós temos também que buscar uma frequência sexual que seja boa para os dois Muitas vezes o homem gosta de muito sexo e a mulher não gosta quase nada de sexo. Então a mulher ela precisa ser encorajada a gostar um pouquinho mais de sexo e o homem a gostar um pouquinho menos de sexo. Para quê? Para equalizar, equalizar é, a vida sexual do casal. Não pode ter em excesso, mas também não pode ter em carência.
1: Então, crie um código para o prazer, para vocês dois. Sei lá, é um olhar. É uma música, é um toque. De repente, você chega em casa e, ó, tá, oh, meu amor, a nossa música é essa. Aí, quando o marido chega em casa que já tá aquela música, aí vocês já sabem que hoje vai ter. E aí, o marido também, olha, meu amor, sempre quando eu chegar em casa, que eu for lhe beijar e morder sua orelha, você já sabe que eu quero. Então, assim, vão criando alguns códigos que é para poder vocês irem já se preparando. Isso.
0: E outra coisa também, gente, vocês podem ter como dica aquele apelido íntimo, tá? Aquele que só vocês sabem, né? Só um ou outro sabe, tá? A gente conhece cada apelido íntimo, né, meu amor? Tá? Eu queria também que vocês investissem no pré-prazer. O antes, sabe? Promove um filme um jantar, não precisa ser num restaurante mais caro, tá? Mas in, investe nisso, leva para dar um passeio, dar uma volta, né, meu amor? Tem aquele lugar preferido, todas as vezes que você passar lá em frente, olha, meu amor, esse aqui é o nosso lugar, ele, opa, já estou recebendo um sinal.
1: Gente, sejam criativos, brinquem de esconde-esconde, de pega-pega. Sei lá, vão inventar alguma coisa Sejam criativos Mulheres gostam de criatividade Geralmente essas coisas partem muito das mulheres Dominó, né amor? mas do, Não amor, dominó não rola não <risos> Dominó é broxante, dominó Não, dominó, dominó não Dominó do amor Como é Junta isso? Junta o dois
0: com dois, o três com três E aí?
1: E aí, seja o
0: que Deus quiser <risos> Gente uma coisa legal também é caprichar no beijo na boca. Tem que chupar na língua do outro, gente, sabe? O beijo na boca é onde tudo começa, sabe? Você já tentou engomar uma roupa com ferro frio? Não dá, fica do mesmo jeito. Você só vai gastar energia e tempo. Então, olha, o beijo na boca é o que esquenta, é o que ativa e o interessante é que esse pessoal antes de casar era beijando na boca, beijava, beijava chegava em casa com a boca toda ardida durmente, de tanto beijar durmente, na boca durmente, de tanto beijar, de tanto morder e era os lábios e melecava tudo né? e aí depois de casar não quer mais fazer isso né? só quer ficar beijo na testa, coisa de velho né amor, beijo é, na testa é. é
1: coisa de velho mesmo, primeiro sinal é que a pessoa tá ficando velha amor. É.
0: E, deixa pra lá <risos>
1: usem o poder das massagens gente, vocês não sabem como massagem é fantástica maridos, uma dica show, aí a mulher está morta de cansada, tu lá tentou chegar junto, aí a mulher, ai hoje eu estou muito cansada, aí você vai vai lá meu amor, toma um banho e, e descansa, aí a mulher está lá deitada, você pega um gel um óleo de massagem nem aquele doutorzinho não, viu gente que aquilo dali arde muito é um gel, um óleozinho de Especial. massagem, é de morango, sei lá, alguma coisa do tipo. Agora aquele gel de dotozinho aí não rola. Aí você começa lá pelo pé, entendeu? Vai massageando o pé, aí sobe para perna, pra... E aí vai 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 subindo. E gente, gasta o gel entendeu? todinho. Gasta o gel todinho. Aí eu tenho e... certeza que acontece. E as mulheres também vai fazendo esse favorzinho aí no seu marido que ele vai gostar
0: é verdade, outra coisa é você se comunicar na hora do amor é você falar, você tá ouvidos e poder falar também você poder saber se você está agradando o outro, e aí meu amor, tá tranquilo? está favorável? dá para continuar <risos> dá pra continuar, tá confortável aí pra você, porque às vezes a mulher, às vezes, ela fica muito calada, o homem muitas vezes ele é desbocado, ele sabe dizer né, olha, não dá certo, tu é muito fraca, tu é fria, tu é isso tu é aquilo, tu não dá mesmo um gemido
1: mesmo sendo errado, né,
0: não dá um gemido da mulher mesmo sendo, errado, menos
1: sendo né? errado,
0: né então, às vezes, a mulher não fala nada agora, pare pra ouvir converse, meu amor, como é que é Continuo? bota o ventilador no 3, volto pro
1: 2 Tá? E por aí vai. Isso é importante, gente. Mulheres vão ajudar os maridinhos, né? É, se for orar, gente, não é pecado a gente orar pela nossa relação sexual, não. Mas não precisa orar na hora e os dois juntos. Já pensou aqui? Aí a gente está aqui no maior clima, né? Acontecendo e tal, tá apimentando. Amor, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença aqui no nosso meio A Gente, já broxou, né? Não, não dá mais Então assim, se há necessidade de orar Exemplo, já aconteceu Aí eu chega lá com gás todo e eu não tá com esse gás todo Aí eu espírito, em espírito, eu peço, Senhor, me dá graça E me dá esse gás também E aí o negócio dá certo Mas não precisa ficar orando os dois juntos assim, não
0: e ora por Israel, e ora por Jerusalém, é, amor, certo e ora pela missão para é São Paulo. Aí é melhor dormir,
1: né, amor? Aí não é dá melhor certo. dormir. Então e agora eu vou falar só para as mulheres, tá? Ore para ter desejo pelo seu marido e também tenha iniciativas. Uma coisa que a gente sempre é, escuta os homens reclamando que só quem toma iniciativa no, na hora na hora lá do vamos ver, é o homem, é sempre o homem que procura, é porque às vezes o homem também não se esconde, né gente, para a gente procurar eles, mas a gente precisa ter essa iniciativa, então vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus que eles possam nos dar graça e sabedoria para que a gente possa estar tá fazendo isso, deixa tudo em ordem gente, estou falando de higiene, depilado, limpinho, a não ser que o marido goste de brincar de tazã, de mata, aí você pode deixar à vontade, né, vai lá aí, e... enfim, tem gosto pra tudo, gente, vai que eu mando, né, aí o um homem gosta de mata e eu mando a mulher cortar a mata e não dá certo, então, mas se não, vamos limpar, né, Lavar direitinho, higiene Às vezes a, o marido olha para a perna da mulher e não sabe qual é o mais cabeludo Se é a perna dele ou se é a perna dela Então vamos, como é que o seu marido gosta? Né? Então vamos é, se preocupar com isso também é, Provoque e prepare um ambiente sensual Às vezes a mulher quer comemorar, o casal quer comemorar o aniversário de casamento Aí pensa em ir para o motel Por que, é que não prepara o um ambiente em casa? Sabe, trocar a coxa, o lençol, botar um perfume, umas velas. Amendoim. Amendoim, catuaba, sei lá, o que mais? Castanha, pouquinho para não dar dor de barriga. Então, várias, vai fazendo coisas diferentes, vai apimentando. Outra dica que eu quero deixar, gente, é não comam comida pesadas antes de vocês irem querer namorar. Já pensou comer um prato de buchada com cuscuz? Gente, é capaz de dar uma trombose. Tem homem que
0: vai pro restaurante, o um homem é assim. Ele vai pro restaurante, aí ele pede um prato. Aí, porque assim, o pessoal, pelo menos no Ceará, o pessoal quer fartura, né? Aí vem aquele prato de baião que tá para seis pessoas. E pra não perder o dinheiro que ele pagou, ele quer comer todinho.
1: <risos> aí. Gente, você, aí, se sobrar comida, vocês podem levar para casa. Aí quando chega em casa, o um homem fica. Hum. Só arqueijando. A
0: gente pensa que é de prazer Mas é de baião
1: Fica só arqueijando, é. né amor? Gente, não faça isso não Outra coisa, mulheres Vamos botar aquela lingerie poderosa Vamos dar fim naquela blusa Frouxa, rasgada Furada, suada Vamos jogar fora Comprar aquela lingerie que o teu marido olha E tenha vontade de tirar Evitar também ficar falando de problemas Aí o marido chega te agarrando Aí tu fica, olha amanhã a gente tem que pagar a água, viu? A luz, a gente não cortar a luz Pagar a luz, amanhã a luz vai ser cortada Ele lá quer saber disso Deixa pra falar isso depois Principalmente de conta Vamos fazer o que é de graça E já tá lá E, é, de, e dizer pra ele Como a gente já tinha falado antes Do que ele gosta, do que você gosta é interessante, às vezes a mulher ela tem vergonha de dizer, exemplo, tem algumas posições ou alguma coisa que o marido faz que você gosta, aí tu fica, ai oh, meu Deus, tomara que ele faça aquilo de novo, tomara que ele faça aquilo. Mas se tu não falar, ele não vai fazer, que ele não sabe. Agora, se você, ele estiver fazendo e você dizer, de falar, eu gosto, ai não, isso eu não gosto, isso dói, isso incomoda, vai ficar bem mais fácil, né? É verdade. Gente, se vocês forem fazer um striptease pro seu marido, vocês também tenham muito cuidado com os exageros. Se você não tem muita habilidade, exemplo, faz muito tempo que eu não danço, aí eu vou inventar de dançar, gente, pode ser perigoso, né? Aí vai
0: dar em risada, vai dar em é, briga. Pode...
1: Vai que tu cai, tá com espinhaço no chão. E aí, pronto, acabou a noite. Se tiver né? cadeira
0: no meio, o desastre está garantido. Pelo amor de
1: Deus, gente, não suba em nenhuma cadeira, em nenhum banco. Vai fazendo no chão mesmo. Mantenha o seu marido saciado. Ofereça mais para ele deixar de falar. Entendeu? Ai, tem não? aí mais. Tome até... para
0: você deixar de ser Isso, falador. Isso,
1: assim. Exatamente. Não é assim, não, meu amor? Do
0: jeito que você faz comigo? Desse jeito.
1: É. Viu? Gente, outra coisa boa, que sexo. Além de ser maravilhosamente, né, prazeroso, ele queima calorias. Olha aí, que maravilha. Melhora a pele. Olha a, pe Olha a pele, doa chega brilho. Os cabelos, os cabelos ficam sedosos. Só os teus cabelos, amor. É, Meu Deus. É, é, então eu acho que cabelo não é muito. Cabelo só esquece, gente. Cabelo esquece. Só o cabelo é da mulher. Pele. É só pele, é. só <risos> pele. Gente, lembrar que a nossa missão como esposa é dar prazer para o nosso marido.
0: É verdade. E agora é para os homens, hein? Se prepara aí, macharal. Olha só. Vocês têm que começar investindo na beleza da esposa. Principalmente aquelas esposas que trabalham em casa, que às vezes trabalham mais do que você. Você tem que investir em umas roupas bonitas, legais para ela. Deixar ela sempre na moda. Essa lingerie poderosa que a Silvia falou é você que tem que bancar, meu queridão. Você tem que ajudar, né? A, a, a de dar de presente. Sabe? Tratamentos estéticos. Às vezes você quer a mulher cheirosinha, bonitinha, mas você tem que chegar junto também, tem que dar um investimentozinho. Cenzão por semana. Não, vamos negociar, vai ser só 50 por enquanto.
1: Uhu, né? As mulheres gostaram. Amor, não fala de, fala de valores, não, porque vai que tem algum que ganha mais, aí o marido quer baixar
0: é só mostrar a nota fiscal, aí justifica né? olha só não trate a mulher bem só quando você quiser sexo só quando você quiser alguma coisa sabe, tem algumas pessoas que dizem por aí, olha quando você quiser alguma coisa com a sua mulher vai depositando de dia para você sacar de noite, olha vai catando graveto para poder pegar fogo de, de noite tá, gente a sua esposa não é objeto para você querer dar carinho a ela só quando você quer alguma coisa. Você tem que tratar bem, você tem que cuidar bem dela é todo santo dia, OK? Até porque vocês sabiam que gentileza e carinho são afrodisíacos. Se você tratar sua esposa com carinho, com gentileza, ela vai estar o tempo todo querendo, né, coisar. Mamora. tá Tá? Ore para ter desejo pela sua esposa Se o negócio está difícil Se a crise está complicada Ora, Senhor, me dá prazer Que eu possa desejar Que eu possa querer, Senhor Faz um milagre em mim né? Ressuscita-me E aí o negócio vai acontecer Gente, tem que ser romântico Sejam românticos Isso é uma grande dificuldade do homem Mas se ele se esforçar Como ele se esforçava quando queria conquistar Quando namorava Vai dar certo ser mais romântico tá? outra coisa, querido faça a barba, faça o cabelo e faça o bigode também entendeu? então se prepara faz o serviço completo Por quê? porque? porque a mulher também, ela, ela precisa de um homem também cuidadinho não é isso? tem homens que a mulher tira essa barba, tira esse negócio ruim, arranhando, não sei o que o homem não tira se a mulher gosta não é com você que eu estou falando mas se a sua mulher tem pedido isso, o seu corpo não é seu, agora é dela, esse corpo não te pertence, tá? Então, você tem que ir lá, Ó, se eu pegar aqui dois homens barbudos, e trazer aqui, e mandar dar uma roçadinha no rosto, vocês vão saber como é ruim, tá? Então, pensem nisso, invistam, gente, outra coisa, invista numa cuequinha cuequinhas novas, meu povo, tá? Arranjam umas cuecas mais sensuais, mais apertadinha, que coloca as coisas mais em cima, tá? Tem umas cuecas que tem umas pinturas assim, potência máxima. Tem umas cuecas assim, dá para fazer um negócio legal. Agora, as mulheres têm dito que não adianta ter cueca nova e chega lá com um pingo de xixi na cueca. É brochante, tá? Então o que é que acontece? For no banheiro aí ó, higieniza tudo direitinho porque se chegar lá com aquela mancha, pronta a mulher não quer mais vai encostar esse negócio em mim, quero mais não tá? todo mijado todo mijado, não tá? então vamos ter cuidado, outra coisa promova sensações agradáveis nesse momento, tá faça uma higiene completa, toma um banhozinho passa um transpirante, meu filho, não tem quem aguente Tá? O cheiro, o hálito, vamos lá, né? Escovar o dente, vamos cuidar do hálito direitinho também, as carícias, preparar o ambiente, não deixa só a mulher não. Passa na cacau show, tá? Bota lá umas pedras de rosa com os chocolates e faz um negócio bem legal também. Outra coisa importante para o homem, meu querido, vá sem pressa. As mulheres reclamam demais que o homem chega lá e Vucu Vuco, um susto e uma carreira. <risos> né? Tem que, tem que ir com calma Invista nas preliminares Faça a coisa funcionar direitinho Se preocupe com a lubrificação da mulher Gente, vocês podem achar que é brincadeira Mas tem mulheres que chegam para a gente e dizem assim Olha, quando meu marido vem me procurar Eu me sinto sinceramente estuprada Por quê? Porque o homem não quer saber Ele chega lá, vou lhe usar e pronto E se eu disser que não tem lubrificação É capaz dele chegar com uma lata de manteiga perto de mim Sua missão, homem, não é ter prazer primeiro. Sua missão é dar prazer para sua esposa. O seu prazer vai ser suprido, mas por ela querer lhe dar prazer e não para você ir buscar. O prazer que você quer, você vai receber, você não vai buscar. Então pense nisso, tá? Encontre o ponto ideal, converse com a sua esposa. E ao terminar, o love love, que nem diz o nosso pastor Sandro, né? Não ignore a sua esposa tem homem que depois do ato sexual, ele vira um DVD, deita, vira e dorme, e aí, não sejam assim, terminou, foi lá, se ajeitou, se recompôs, penteou os cabelos, deita mais um pouquinho ao lado da sua esposa, conversa, analisa, pergunta como foi, sabe? tem um tempo de qualidade com ela depois desses momentos, tá bom queridos? Não é isso? E para finalizar, nós queremos, tá? Queremos estar tá fazendo uma análise de tudo que nós conversamos Queria que vocês pudessem aprender a equilibrar A equilibrar o desejo e a frequência de cada um Eu queria pedir vocês para ficarem em pé tá? Vamos ficar em pé para a gente poder estar tá meditando aqui naquilo que nós falamos Amém eu queria que vocês batessem palma novamente mas para o sexo saudável de vocês, aí vai ter que ser mais forte, vamos lá isso então eu queria agora que vocês entendessem que vocês precisam ter uma relação sexual onde vocês possam estar em acordo vocês possam fazer tudo conforme a vontade de Deus, tá não é isso meu amor, sem pecar não é? sem, sem qualquer distúrbio que possa surgir Que vocês possam conversar Que vocês possam buscar ajuda Não é isso?
1: É promover um ambiente apaixonado, né?
0: Vamos promover um, um ambiente apaixonado aqui Vamos apagar as luzes um pouquinho Vamos ficar mais juntinho Isso Pode, pode chegar mais, pode encostar Permita o outro se encostar, né meu amor?
1: Vai aproveitando
0: Vai irmão. aproveitando Nós queremos orar por vocês agora
1: E os que estão sozinhos feche os olhos ah, né? Para não é ficar com inveja Os que
0: estão avulso, né amor?
1: É tá.
0: Vocês estão juntos agora E vocês Hoje à noite Vocês puderam ouvir Várias informações Sobre a relação sexual Talvez muitas coisas Que nós falamos aqui Você já superou talvez algumas ainda precisa melhorar se aperfeiçoar muitas coisas também vocês precisam começar a praticar sexo saudável para acontecer não é começar a criticar o outro por não fazer criticar o outro por não ter feito vocês são uma equipe vocês não são adversários vocês são uma só carne se existe na relação de vocês mágoas falta de perdão que vocês precisam liberar para o outro para que vocês possam ter uma relação sexual mais saudável. Talvez tenha pessoas aqui essa noite que foi traída, que o outro cônjuge teve relação sexual com outra pessoa e você não consegue perdoar. Libera perdão agora. O Senhor ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento e é lá onde você hoje vai jogar todas essas mágoas você também, você sofreu algum abuso na área sexual na sua infância ou na sua juventude ou até dentro do casamento, em outras relações, outros relacionamentos em outros casamentos que você teve em nome de Jesus eu decreto que você vai ser livre de todo peso de toda condenação agora em nome de Jesus